0: über eine Misskonzeption reden, die die meisten von uns, mich auf jeden Fall auch, in unserem Leben begleitet und in die Irre führt. Und es ist eigentlich sogar eine doppelte Misskonzeption, nämlich eine zweifache Misskonzeption, die uns quasi in zwei Richtungen in die falsche Richtung zerrt. Und bei dieser Miss Misskonzeption Geht es darüber, wie wir über unsere Lebenszeit, die unsere verbleibende Lebenszeit, also wie wir darüber nachdenken, wie viel Zeit wir eigentlich noch in unserem Leben haben, bestimmte Dinge zu tun. Und diese Misskonzeption steht in Verbindung, ist aber nicht identisch, sondern hat noch mal ein paar andere Ebenen mit der, dem menschlichen Bias, über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, dass wir überschätzen was wir kurzfristig erreichen können und unterschätzen, was wir mittel bis langfristig erreichen können. Lasst uns über die beiden Seiten dieser Misskonzeption über unsere Lebenszeit reden. Die eine Seite ist, dass wir sehr stark unterschätzen, was wir mit der uns noch zur Verfügung stehenden Lebenszeit noch anfangen können, was wir noch erreichen können. Und wir reden hier in erster Linie über Dinge, die wir regelmäßig tun, die wir häufig tun, die sozusagen unser Hauptlebensinhalt sind, die wir nicht nur gelegentlich tun. Also da gehört zum Beispiel alles, was rund um Beruf und Karriere angeht. Sportliche Aktivitäten, die wir ja im Idealfall auch regelmäßig machen und nicht nur ab und an, ähm, aber auch äh, zum Beispiel Dinge, die wir mit Menschen zusammentun, das ist gerade unsere Kernfamilie, mit denen wir sehr häufig zusammen sind. Und diese Misskonzeption, die gilt für alle Altersstufen. Sie hat da ein anderes Geschmäckle, kann man sagen, aber diese Misskonzeption gibt es immer. Und wie zeigt die sich? Also zum Beispiel, wenn man mit Menschen so in den Mitzwanzigern redet oder Endzwanzigern, das ist ja so typisch die Zeit, wo man anfängt, nach Ausbildungsstudium so richtig in den Beruf durchzustarten und wenn man mit den Menschen redet, dann kommt man ganz oft darauf, dass die fast getrieben sind, dass sie sagen, sie müssen jetzt richtig in die Startlöcher kommen, um das Richtige zu tun, um damit ihre Karriere überhaupt einen Erfolg hat. Und wenn sie das jetzt nicht schaffen, dann ähm, ist der Zug abgefahren. Also sie haben das Gefühl, sie müssten in den nächsten paar Jahren ihr Leben oder auch ihre Karriere definieren. Das sind Menschen, die haben noch 40 30, 40 Jahre Erwerbstätigkeit vor sich. Das sind Menschen, die haben hoffentlich noch 60, 70 Jahre Lebenszeit vor sich. Und die sind fest davon überzeugt, wenn ich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren nicht den Job beim richtigen Arbeitgeber finde und dort den richtigen Einstieg bekomme und dort schon auf die Überholspur gehe, dann werde ich es nicht mehr schaffen. Es klingt, wenn man das so erzählt, erschreckend vielleicht auch ein bisschen lächerlich und sagt, ja, ja, aber das ist die Lebensrealität für ganz viele junge Menschen, insbesondere ambitionierte junge Menschen. Und dann gibt es Menschen so im mittleren Alter, so meine Generation, in den 40ern oder 50ern. Ähm, und dort merke ich es ganz häufig, dass die Leute sagen, ja, okay, ich habe jetzt hier ordentlich gearbeitet und habe jetzt was gemacht, aber eigentlich würde ich ja noch mal was anderes, aber ich habe das, da habe ich jetzt ja gar nicht mehr so viel Zeit für. Die haben das Gefühl, dass es sich nicht mehr lohnt, etwas Neues anzufangen, vielleicht mal der Leidenschaft nachzugehen, vielleicht mal das zu tun, sei das heißt es beruflich oder privat, was man sich schon immer gewünscht hat. Und wenn wir ehrlich sind, das sind Menschen, deswegen sagt man ja auch, das mittlere Alter, die sind in der Mitte ihres Lebens, die haben die Hälfte ihrer Erwerbsarbeitszeit und auch ungefähr die Hälfte ihrer Lebenszeit noch vor sich. Niemand würde ja sagen, bei einem Fußballspiel nach der Halbzeit das Spiel ist eh schon gelaufen, da kann nichts mehr passieren. Da haben wir noch mal ganz schön viel Zeit. Klar, natürlich prägt das, was ich in der ersten Hälfte meines Lebens getan hat, prägt natürlich dort, wo ich stehe und was ich sonst tun kann. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt keine Zeit mehr habe, dass ich in festgefahrenen Gleisen bin, sondern es gibt hier noch ganz viel Möglichkeiten. Und dann gibt es Menschen jenseits der 60, die das Gefühl haben, das Leben ist eigentlich schon vorbei. Wir sind jetzt hier sozusagen in den Herbsttagen des Lebens, heißt es dann so euphemistisch. Aber diese Menschen, die haben einer gewissen Wahrscheinlichkeit nach noch ein glückliches Jahrzehnt oder vielleicht sogar zwei oder zumindest anderthalb vor sich, in denen Sie noch tolle Dinge erleben können, noch tolle Dinge für sich persönlich aufbauen können. Will man jetzt vielleicht nicht mehr beruflich was aufbauen, auch wenn es das gibt und das sicherlich auch spannend ist, aber es gibt noch eine ganze Menge Zeit, obwohl man das Gefühl hat, es ist schon fast vorbei. Wie geht man mit dieser Misskonzeption um? Erstmal macht es sich Sinn, sich wirklich Klarheit darüber zu geben und das auch zu visualisieren. Wie viel Lebenszeit habe ich eigentlich noch? Wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Ich habe das ja gerade schon so ein bisschen runtergebetet, zu sagen, okay, wenn ich mit der Ende 20 bin, dann habe ich noch 40 Jahre Erwerbszeit und 60 Jahre Lebenszeit wahrscheinlich vor mir ähm, oder zumindest 70 und wenn ich irgendwo in meinen 40ern bin, dann habe ich noch die Hälfte meiner ja, beruflichen Zeit vor mir und noch auch die Hälfte von meinem Leben, aber das ist ja nicht wie wir fühlen und deswegen macht es Sinn, das vor uns selbst begreifbar zu machen. Und da gibt es eine Übung, über die haben wir auch schon mehrfach geredet, in der Folge 8 habe ich nachgeschaut, also wirklich schon ganz am Anfang dieses Podcasts habe ich eben über diese Lebenszeitübung sogar eine ganze Folge gemacht. Ich könnte gerne nachhören, ich will sie trotzdem noch mal kurz erklären. Die Idee ist, ihr, ihr malt euch einen Zeitstrahl von dem Zeitpunkt eurer Geburt und dann schaut ihr mal nach vor euer Alter, was ist denn meine statistische Lebenserwartung. Das ist für Männer irgendwo in den hohen 70ern im Moment gerade und äh, für die Frauen glaube ich in den, in den niedrigeren 80ern ähm, ist für die statistische Lebenserwartung, das kann uns natürlich niemand garantieren, wir können morgen vom Bus überfahren werden oder ähm, irgendeine schlimme Krankheit kriegen oder einen Herzinfarkt und weg sein, es kann aber natürlich sein, dass wir 100 werden, es ist alles möglich, wir können jetzt diese erwartete statistische Lebenserwartung nochmal anpassen, wenn wir wissen, zum Beispiel in meiner Familie sind alle ganz alt geworden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein bisschen älter werde als das statistische Mittel, sicherlich höher, dann macht es vielleicht Sinn, das noch mal ein bisschen zu korrigieren, wenn ich weiß, ich habe vielleicht irgendeine chronische Krankheit, die meine Lebenserwartung reduziert oder ich habe besonders ungesund gelebt, dann kann ich es vielleicht ein bisschen runtersetzen, aber ich kann erstmal mich mit mir selbst darauf einigen, was ist denn so meine durchschnittliche Lebenserwartung. Wie gesagt, das ist keine sichere Bank und damit sollte man auch nicht so umgehen, Das heißt eine sichere Bank, aber man sollte es auch nicht in den Wind schreiben äh, und nur so planen, dass äh, das ja eh alles bald vorbei ist, weil das ist es meistens nicht. Und dann zeichne ich auf diesem zeitstrahl mal an, wo wir heute sind. Dann kann man diese Übung noch weiter treiben, kann dann mal eintragen, was man schon alles erlebt hat, was die wichtigen Stationen im eigenen Leben war, Macht total Sinn, hört euch dazu die Folge an. Für uns in diesem speziellen Beispiel ist wichtig, dass wir einfach mal sehen, okay, hier bin ich auf meinem Zeitschral, vielleicht auch dann habe ich angefangen zu arbeiten, dann ist vielleicht der gewünschte oder erwartete oder vielleicht sogar erzwungene Zeitpunkt, wo ich aus dem Erwerbsleben ausscheide, im Ruhestand gehe, äh, pensioniert werde. Ist ja Je, nach, je nachdem, was für ein Beruf man hat, ist das ja flexibler oder weniger flexibel. Und natürlich auch, es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt Menschen, die möchten unbedingt ganz früh in, in Rente gehen und nichts mehr machen. Äh, es gibt andere Menschen, die machen ihren Job sehr gerne. Die möchten den vielleicht gerne ein bisschen länger machen. Also auch hier könnt ihr euch das individuell einteilen. Und dann habt ihr so eine ungefähre Vorstellung, wo ihr steht, wie viel ihr schon habt erlebt habt und auch das nimmt man häufig nicht so richtig wahr, auch das sich mal bewusst zu machen ist wertvoll und aber eben auch den Blick, wie viel habe ich denn noch vor mir und dann überlegen, was kann ich eigentlich in dieser Zeit noch alles erleben oder wenn ich ein Ziel habe, wie viel Versuche habe ich denn dieses Ziel zu erreichen. Der nächste Schritt ist, für mich selbst darüber klarzuwerden werden, was ist denn in dieser Situation in meiner Lebensbahn, um das mal so ein bisschen plumig auszudrücken, was wichtig für mich ist. Also wenn ich zum Beispiel in meinen Mitzwanzigern bin, ist es ja vielleicht wichtig zu lernen, Erfahrungen zu machen, seien das berufliche Erfahrungen, seien das Lebenserfahrungen, Dinge auszuprobieren. Man hat ja gerade, wenn man jung ist, auch noch ganz viel Puffer. Das heißt, wenn mal was schief geht, dann ist das nicht so schlimm. Dann hat man noch viel weitere Möglichkeiten vor sich. Also ist es häufig bei jungen Menschen eigentlich das Wichtige, wo kann ich denn am meisten lernen? Wo kann ich denn am meisten Erfahrungen machen oder Dinge ausprobieren, wo ich vielleicht sage, das traue ich mich vielleicht später, wenn ich zum Beispiel Familie habe, nicht mehr sowas auszuprobieren. Ähm, dann ist das vielleicht das Wichtige. Wenn man so in meinem Alter ist, dann ist es vielleicht wichtig, Dinge geschafft zu bekommen, dass man vielleicht auch Dinge nochmal neu ausprobiert, aber sagt, die müssen dann schon ganz konkret sein. Und da muss ich dann schauen, dass ich dann auch bestimmte Ziele erreiche. Oder wenn ich eben über 60 bin, vielleicht mit dem Arbeiten bald aufhöre oder schon aufgehört habe, dann geht es vielleicht noch die verbleibende Zeit ideal zu nutzen. Auch hier geht es dann vielleicht wieder um Erlebnisse zu schaffen oder Zeit mit bestimmten Menschen verbringen. Also ich muss mir überlegen, was ist denn das, was jetzt für mich wichtig ist? Was würde ich denn gerne noch erreichen? Und dann ist eben das Problem, dass wir dort häufig ganz stark unterschätzen, was wir noch tun können was wir noch erreichen können und es liegt eben genau an diesem Bias, dass wir zwar überschätzen was wir kurzfristig erreichen können aber auch ganz massiv unterschätzen, was wir längerfristig erreichen können ein gutes Beispiel woran man das sich mal klar machen kann ist, wenn man in die Wirtschaft schaut, schaut euch mal Startups an und schaut euch mal an wie alt die sind, also das müssen jetzt können auch die sogenannten Cronups sein also Unternehmen, die mal Startups waren und wenn wir uns anschauen, Startups, die drei Jahre alt sind, dann sind das meistens noch kleine Klitschen. Nicht, dass die schlechte Arbeit machen, manche vielleicht schon, aber einfach von der Größe und was die machen, sind die meisten Startups, die drei Jahre alt sind, sind noch ziemlich kleine Klitschen. Und wenn wir uns dann solche Cronups anschauen, die es schon seit zehn Jahren gibt, so was ja inzwischen Household Names sind, so, so Sachen wie Zalando oder sowas, ähm, wo die dastehen. Und man denkt ja, drei Jahre, okay, das ist ja nix. Und da hätte man gedacht, ja, ein Startup in drei Jahren, das muss ja schon riesig groß sein. Überschätzen, was wir kurzfristig erreichen können. Aber wenn ich mir dann sowas mal nach zehn Jahren anschaue und sage, oh, das ist ja ein Household Name, das ist ein Riesenunternehmen mit vielen, vielen tausend Beschäftigten, einem riesen Umsatz, dann ist das ein gutes Bild, wie das auch für uns im Privat, wir müssen ja nicht gleich ein Startup gründen, aber bei uns ist wir überschätzen, was wir kurzfristig erreichen können. Aber wenn wir da nochmal fünf, sieben, zehn Jahre für was haben können, da können wir aber was erreichen. Ein weiterer Knackpunkt ist, warum wir vielleicht manchmal auch zu Recht unterschätzen, was wir noch erreichen können, ist, dass wir uns nicht genug fokussieren. Über Fokus haben wir auch schon ganz viel geredet. Wenn ich natürlich versuche, alles zu machen und alles zu erreichen und alle Dinge zu tun und alles mitzunehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendetwas meaningful erreiche, relativ gering. Das heißt, ein weiterer wichtiger Punkt ist, wenn man sagen will, ich möchte mit meiner Lebenszeit auch noch was anfangen, ist, sich zu fokussieren. Das heißt, nicht nur ich Darf nur noch eine Sache machen, würde mir gar nicht in, in den Sinn kommen, weil ich ein Mensch bin, der sich für ganz viele Dinge interessiert, aber ich sollte mich durchaus fokussieren und sagen, was sind denn von den möglichen Zielen, die ich spannend fände, die, um die ich mich wirklich kümmern möchte. Das ist die eine Seite dieser Misskonzeption. Die andere Seite der Misskonzeption ist, und es klingt jetzt so, als würde es widersprechen, ist dass wir auf der anderen Seite auch überschätzen, für was eigentlich noch Zeit ist. Ich habe ja gerade gesagt hier, ähm, es ist doch viel mehr Zeit, als wir uns vorstellen. Aber wir haben hier auch eine Misskonzeption, wo wir vollkommen überschätzen, für was noch Zeit ist. Und das gilt für Dinge, die wir eher seltener tun, die wir nur gelegentlich tun. Also bei Dingen, die wir regelmäßig tun oder die Teil unseres täglichen Lebens ist, haben wir die Unterschätzung und bei Dingen, die wir nur gelegentlich tun, unterschätzen wir das. Und ein ganz gutes Beispiel, auch wenn es ein bisschen vielleicht ein trauriges Beispiel ist, die Zeit, die wir mit Menschen, die uns lieb sind und häufig die älter sind, also zum Beispiel unsere Eltern oder unsere Großeltern, die wir mit denen noch verbringen werden und wie viel Zeit wir dafür noch haben. Es gibt ja so die Statistik, dass in dem Moment, wo ich irgendwie 18 oder 20 bin, ich 80 Prozent der Zeit, die ich mit meinen Eltern verbracht habe, ist vorbei. Und wenn wir uns das überlegen, wenn, wenn diese Person, egal ob das jetzt sein Vater, Mutter, Großvater, Großmutter ist, wenn die Ende 70, Anfang 80 ist und wir die einmal im Jahr sehen, und das ist ja jetzt nicht außergewöhnlich, das gibt ja viele... Familien, wo, da sieht man sich im Endeffekt an Weihnachten einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr. Und uns dann, idealerweise für ein paar Tage, unter Umständen auch nur für ein paar Stunden, und wir uns dann mal anschauen, was die statistische Lebenserwartung dieses Menschen ist. Dann können wir uns überlegen, wie viel Zeit werden wir statistisch mit ihr oder ihm noch verbringen. Wenn man sich das mal bewusst macht, dann wird man feststellen, erschreckend wenig. Und dann ist die Frage, ist das für mich so okay? Oder möchte ich die Zeit, die ich dann mit diesem Menschen gemeinsam noch habe, besser nutzen und mich häufiger mit dieser Person treffen, vielleicht auch intensiver mit diesem Menschen treffen, so dass ich hinterher es nicht bereue, oh, hätte ich doch nur mehr Zeit verbracht. Aber es gibt auch ganz andere, weniger drastische Geschichten. Wenn ich mir zum Beispiel vornehme, ich will die Welt bereisen und ich möchte noch ganz viel von der Welt sehen in meinem Leben. Ich aber nur alle zwei bis drei Jahre dazu komme, sei es finanziell oder zeitlich, eine größere Reise zu unternehmen, dann kann ich mir überlegen, da ist natürlich bin ich vom Alter abhängig, wie viele Dinge kann ich denn realistisch in, der Welt noch, äh, in dieser Zeit noch sehen? Wie viel von der Welt kann ich denn und mit welcher Intensität kann ich das in dieser Zeit noch machen? Ist mein Ziel realistisch? Muss ich darauf einen anderen Fokus legen? Aber auch ganz viele andere Dinge, die wir uns vornehmen, aber die die häufig uns wichtig sind, aber nicht trinken, trinken. Da, da kommen wir häufig dazu, das ist so dass ja das mache ich dann später, wenn ich dazu Zeit habe, wenn mal wieder nicht so viel Stress auf Arbeit ist, das mache ich dann, wenn ich im Ruhestand bin, wenn die Kinder groß sind und so weiter und so fort und dann kann ich mir mal überlegen, wie viel, ich sag jetzt mal Slots gibt es denn für solche Arten von Aufgaben, die ich dann wirklich, umsetzen kann, wenn die Kinder groß sind, wenn ich im Ruhestand bin, wenn mal nicht so viel Stress auf Arbeit ist. Da kommen ja dann noch andere Sachen dazu. Es ist ja nicht nur, dass ich mir die Dinge aufhebe. Wie realistisch ist es dann, dass ich das wirklich mache oder in dem Grad mache, wie ich das gerne möchte. Und dann muss ich mir eben überlegen, lasse ich das vielleicht auch los und sage, okay, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Oder zu sagen, ja, okay, das ist mir wichtig, aber dann muss ich dem vielleicht auch eine höhere Dringlichkeit einräumen und die Dinge eben nicht nur auf manjana manjana irgendwann, wenn ich im Ruhestand bin, verschieben. Das Gemeine des Ganzen ist jetzt, dass diese beiden Misskonzeptionen, und das ist vielleicht nochmal so der letzte Gedanke, um das zu einem Abschluss zu bringen, sich gegenseitig befeuern weil die Angst, zu wenig Zeit für das Regelmäßige zu haben, weil wir das unterschätzen, was wir dann auch erreichen können, bringt uns dazu, dass wir die Dinge, die wir unregelmäßig machen, das sind ja häufig die Sachen, die keine Dringlichkeit haben, aber uns eigentlich wichtig sind, uns mit unseren Eltern treffen, uns mit unseren Geschwistern treffen, die Reisen durchführen, die wir gerne möchten, bestimmte Dinge erledigen, die uns vielleicht Freude bereiten, aber keinen direkten nutzen, wo nichts Schlimmes passiert, was das ist, dass wir das verringern, weil wir Angst haben, uns läuft die Zeit bei den normalen Dingen davon. Und das kann uns eben in so eine Unglücksspirale bringen. Und ich glaube, wenn man sich das klarer macht, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch für die Dinge, an denen ich regelmäßig arbeite, und welche Freiheit gibt es mir dann auch, Dinge, die ich nur unregelmäßig mache, in einer gesunden und sinnvollen Art und Weise umzusetzen und das nicht runterzuschieben auf irgendwann einmal und dann im Zweifel nie mehr? Das kann uns glücklicher machen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich dieser beiden Misskonzeptionen bewusst ist und bewusst mit ihnen umgeht. Meine Frage an dich ist jetzt nun, hast du diese Misskonzeption, die ich hier beschrieben habe, bei dir oder bei anderen auch schon beobachtet, wie sah das aus, zu welchen lustigen oder weniger lustigen Dingen hat das geführt, wenn du da eine gute Story hast, bitte komm auf mich zu, erzähl die mir, ich bin da total gespannt, ich würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich dir eine super Woche, wir hören uns nächste Woche wieder, da geht es um das Thema... Kann ich das ändern? Ein kleines Mantra für den Alltag, das ist so ein bisschen geht in Richtung Selbstcoaching. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.